1: Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y en esta ciudad están hoy conmigo, desde sus respectivos lugares, Luis Miguel González. Hola, muy buenas tardes. César Benedicto Callejas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y en hermoso sonora Marco Paz-Peyat. Muy buenas tardes. Bien, a la materia. Ayer en este programa me referí al reprobable comunicado emitido por un grupo de senadores morenistas que intentan emular a dictadores del siglo pasado como Stalin, Hitler, Franco, Pinochet, Mao y Pol Pot. Claro, podría pasar por los generalotes argentinos y muchos otros que encarcelaron o asesinaron a quien se atreviera a criticarlos o se le supiera, o pusiera abierto clandestinamente acusándolos de ser traidores del pueblo y de la patria. Ayer yo dije que no había firmado este comunicado el senador Ricardo Monreal, es lo que me dijeron en su oficina, sin embargo, yo pedí que me mandaron un desmentido, donde él dijera que no firmó, pues nunca llegó el desmentido, entonces no sabemos si firmó o no el señor Monreal. Ahora bien, los del, TAM, los del PAN también nos dejaron ver que lo que menos les interesa es legislar o proponer estrategias que contribuyan a resolver los problemas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sabido, podido o querido enfrentar. ¿Qué es lo que hicieron ayer nuestros senadores panistas? Pues interrumpir la sesión que estaba programada para exigir que se debatiera el tema de la casa en donde vivió José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas. Para armar su escándalo, los panistas colocaron al frente del Salón Sesiones una hermosa, una enorme maqueta pagada, claro está, con nuestros impuestos, de la ahora conocida Casa Gris, incluida la gran alberca que hay en ella. La vicecoordinadora de los senadores panistas, mi amiga, Kenia López Rabadán, le dijo a la presidenta de la Cámara, la morenista Olga Sánchez Cordero, no traten de tapar el sol con un dedo. Hay una corrupción que lastima a los mexicanos, que violenta el Estado de Derecho. Urge que ese tema se aborde en el Senado de la República. Diecinueve días y el Senado ha estado callado. No pueden ocultar la verdad. Es que la familia del presidente tiene privilegios. Ustedes tienen su casa gris y no son capaces de abordar ese tema. Eso dijo Keña. Los del PAN exigían que se discutiera el tema a pesar de que la mayoría de los morenistas y sus aliados votaron en contra de ella y a favor de seguir con el orden del día antes aprobado. La actitud del PAN causó que los senadores dejaran de trabajar durante tres largas horas. Claro, las cobran, ¿eh? las cobran, aunque no haga nada. Los panistas han concluido que López Beltrán es un corrupto con base solamente en una investigación realizada por mexicanos contra la corrupción. Al hacerlo, actúan igualito que el gobierno de la 4T, que ha decidido perseguir a Ricardo Anaya y a Jorge Luis Lavalle, en base a una acusación hecha por Emilio Lozoya. Olvidan que uno, en un Estado de Derecho todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. ¿Realmente creen los senadores del PAN que el tema que más lastima a los mexicanos es el de la Casa Gris? No creen que hay cosas que nos importan más, como son la seguridad o la falta de la misma, el aumento de precios, la pobreza alimentaria, la crisis educativa, porque muchos niños y jóvenes ya no pudieron regresar a la escuela, los miles de huérfanos, cientos de miles de huérfanos que han dejado la pandemia y la guerra contra el narco, las enfermedades y muertes por falta de medicamentos y pésimo acceso a los servicios de salud, las secuelas de la pandemia por el COVID largo y su impacto en el mercado laboral y los servicios médicos, los riesgos que entraña para la estabilidad de la economía y los efectos que tendrá en nuestra vida personal una posible crisis de final de sexenio, los salarios exiguos y muchos otros más asuntos, ¿realmente creen que la Casa Gris es más importante que todo esto? Con senadores como los de la actual legislatura, y también de las legislaturas pasadas, no debe sorprendernos que nuestros representantes populares sean más rechazados que los policías municipales. Otro día comentaré sobre los del PRI, los del PES, los del PTE, del Verde y los ahora llamados disindependientes. Pero la verdad es que da pena ver en qué pierden su tiempo nuestros legisladores. Unos nos quieren quemar en leña verde y otros dicen que la Casa Gris es más importante que más de medio millón de huérfanos. En fin, es mi opinión. Luis Miguel. A ver, creo que está siendo muy
2: duro con los senadores del PAN. Eh, y voy a argumentar. Creo que se puede perfectamente dedicar un grupo de trabajo a, a cerrar ese capítulo. Tienes mucha razón. La información presentada por Mexicanos contra la Corrupción es un indicio al que se tiene que reforzar con pruebas más contundentes pero el capítulo no puede quedar abierto eh, creo y en eso sí coincido contigo que además de ver la Casa Gris, tenemos que ver un montón de otros asuntos para no ir más lejos la crisis de seguridad de Colima lo que está pasando con el aguacate en Michoacán. Sí. Creo que el tiempo les da para las dos cosas y que en buena medida, nos pasa como el con muchos temas, buscamos el espectáculo y con frecuencia el espectáculo no
1: necesariamente sustantivo o sustancioso. Es lo que ayer ocurrió, fue un espectáculo vulgar y burdo. Porque mira, yo creo que hay foros y hay lugares donde, a ver, si creen que es culpable López Beltrán, que acudan ante las instancias estadounidenses, porque en Estados Unidos hay una ley o varias leyes que prohíben que empresas de ese país cometan actos de corrupción dentro y fuera de Estados Unidos.
2: Ajá. La
1: investigación la tiene que llevar a cabo también en Estados Unidos. A ver, no hay otras instancias, debatir por debatir en el Senado, donde los del PAN van a echar rayos centellas. Los de Morena va a ser la defensa ultranza. ¿Qué ganamos los mexicanos con eso? Sí. No veo que ganemos mucho, porque para empezar la gente no ve las sesiones del Senado de República. Yo creo que están armando un espectáculo para que después los comentemos aquí, digamos, sí, ya haremos partido y esto y aquello. La verdad es que yo lo vi, y dije, no merecemos esto. Pero en fin, cuestión de enfoques, eh, mi queridísimo Marco.
3: Yo creo que el problema es que las cámaras se están convirtiendo en un espacio de estridencia política nada más, de ganar foros, de ganar medios de comunicación, pero no están resolviendo los problemas nacionales, ni están actuando con responsabilidad para procesar las diferencias. Desde hace rato no vemos cómo las cámaras le están ofreciendo valor a los mexicanos, cómo le están regresando a los representantes algún valor adicional. Vemos pleitos, vemos desacuerdos, vemos eh, eh, estrategias de aplanadoras, vemos quejas, pero no vemos cómo salir de este enredo. Efectivamente, habría que valorar otras opciones que pueda haber en diferentes instancias. Se están solamente reduciendo al espectáculo político y eso va en detrimento de todos absolutamente.
1: Mira, cada vez que yo entrevisto a un legislador de la oposición y que la inseguridad está mal y que les digo, bueno... ¿Cuál es, el, ¿cuál es la propuesta de tu Sato. partido para un plan de seguridad que funcione? Me ven con cara adelante. de monje budista en, medita en meditación porque no tienen propuesta, porque es muy fácil desde la oposición criticar todo y sentarse propuestas, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD han ah. presentado una verdadera propuesta alternativa a la fallida estrategia antiseguridad o proseguridad del presidente de la República
0: César yo creo que hay que apuntar que desde la formación de los candidatos para estos puestos desde la ocupación de los políticos se ha convertido todo en un mercadeo político, lo importante ya es construir candidatos fabricados con todos los elementos electrónicos con quien pueda pagar la publicidad y generar productos que a la hora de la verdad desde luego no pueden dar resultados
1: Yo creo que ya los ciudadanos tenemos que estar hartos de tan poca seriedad en nuestros políticos eso falta 14 minutos para la hora hablemos de candidatos, hablemos de políticos, el partido llamado Movimiento Ciudadano decidió aplazar la candidatura de un tal Roberto Palazuelos, yo no sé quién es yo sé que un día sacó una pistola y mató a dos que lo querían asaltar etcétera, etcétera, me dicen que es actor o que fue galán de telenovelas pero como yo no veo telenovelas pues no sé quién diablos es Roberto Palazuelos, he estado leyendo un poco de él desde que lo lanzaron como candidato a gobernador de Quintana Roo y aparentemente han salido muchos escándalos en torno a este personaje, César y Movil Ciudadano ahora decide como aplazar la candidatura esto es como poner pausa a la candidatura
0: Exactamente, exactamente. <ríe> a efecto de no hacer más eh, ruido, eh, han decidido eh, ponerle pausa a la candidatura, está en tiempo eh, Dante Delgado ha dicho que eh, van a hacerse el, la pausa hasta el momento en que se haga la, la presentación del candidato. Depende exclusivamente en este caso de la directiva del partido, pero es un sujeto un, un, eh, que ha dado a conocer mucho de su personalidad y algo que se observa, vaya, hablar de ajustes de cuentas con, con la gente que lo ha criticado al momento que, que ocupe el Poder Ejecutivo, este escándalo de haber matado o no matado a gente en, en una en una discoteca. Y en el fondo lo que nos dice es cuál es el perfil de este hombre. Cómo es que se maneja y cómo es que los partidos seleccionan a sus candidatos. Hay una oposición fuerte dentro del movimiento ciudadano. Patricia Mercado, por ejemplo, se opone completamente al perfil de este candidato y a la cuestión ideológica y de presentación del partido. Pero en el fondo lo que se nota es este tema del que hablábamos, del mercadeo de votos, de la formación de productos. Por ejemplo, luchadores como el Tinieblas, el Blue Demon que aspiraron a candidaturas, Paquita la del barrio, que daba recetas de la mollera de los niños, eh, Carlos Villagrán Kiko, que quiso ser candidato para Querétaro, el Pato Zambrano, que es un similar, que bueno, sí es un símil de Roberto Parazuelos, y Jesús Rodríguez, Dios mío. Jesús Rodríguez, que puede ser una gran teatrera y una mala este legisladora y pues, ni, ni, no pudo ser este embajadora, En fin, todo esta, esto que nos permite afirmar que los partidos juegan con la... Eh, con la poca creencia que tienen en la capacidad de discernir del votante. Es una forma ofensiva de jugar con, 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 el, con el elector, es una manera de vender producto más allá, sin ideología, sobre todo sin preparación, y creo que aquí hay algo que, no, que notamos poco. La política es un servicio público y no se puede contratar a alguien que no presta un buen servicio. Y entonces tenemos legisladores que pierden el tiempo, que hacen el cuento, y del diamante negro, como se apoda este señor, pasa a convertirse en el príncipe naranja. Y todos tenemos que cargar con este tipo de juegos, que lejos de dar un mensaje político, de dar una impresión de buen servicio, lo que tenemos es esta decadencia franca del servicio público, de la política en, en, en el país. ¿Cómo se va a resolver? Yo personalmente creo que Dante Delgado no va a, este, a dejar fuera a su candidato, no se va a echar para atrás en el último minuto. Y esto deja mucho que, que pensar, porque no sabemos si ya pagó la candidatura y hay que cumplirle. No sabemos a qué interés se responde, no sabemos, en fin, cuál es el objetivo final. Por último, el gran intento del príncipe Naranja es contratar un servicio eh, para convertir su mala imagen dentro de las redes. Es decir, lejos de intentar una sociedad política, lo que está haciendo es contratar a alguien que le cambie el maquillaje y que del príncipe Naranja pues, pueda quedar el príncipe guapo o el chico inteligente o cualquier cosa que se haga vendible. A ver, una pregunta, si yo fuera de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, me
1: sentiría insultado después de años de militancia que ponga como candidato a gobernador a alguien que aún este año militaba dentro del PRI, como es Roberto Palazuelos. Digo, a ver, Luis Miguel.
2: Creo que César plantea el tema desde el deber ser. Creo que valdría la pena asomarnos a este tema desde la óptica de lo tristísima que es la realidad. Roberto Palazuelos, como está, tiene entre 13 y 16% de intención de voto. Eh, es una barbaridad considerando lo bárbaro del personaje. Es no solo es lo que dijo César, de repente se nos aparece en algunos comerciales, literalmente, y perdón la expresión, como padrote, con dos o tres muchachas de cada lado, anunciando una casa de apuestas. Es, es un personaje grotesco, pero arranca la campaña o la pre-campaña con entre 13 y 16 puntos de intención de voto. O eh... sea, que, eres,
1: o sea que hay, hay una población en Quintana Roo que está totalmente des, des, desencantada con la clase política actual, y sin saber quién es este, automáticamente lo quiere apoyar.
2: O, o que incluso con lo poco que sabe se siente atraído o identificado. Eh, la política es un servicio público, pero también tiene, literalmente, tiene una frontera con la industria del espectáculo, como comentamos la vez pasada, pero en buena medida este tipo de personajes ponen en el mapa a partidos. Cuál es el problema para Movimiento Ciudadano es que en otros lados ya es gobierno en muchos lados se presenta como la alternativa a los partidos tradicionales entonces no Bien. es un partido marginal
1: a principios de febrero haciendo alusión a lo que tú dijiste César, el señor Palazuelos dijo lo siguiente y lo voy a citar ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh. no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota, ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas, o sea, este cuánto se cree al Capón, qué diablos, caray, tal vez por ser actor, no Está, No sé, a ver, Barco.
3: Yo, yo creo que este tipo de personajes surgen ante la gran decepción que tiene el electorado por las ofertas actuales de, las, eh, de los candidatos que ofrecen los, los, los partidos tradicionales. La verdad que son muy chafas también, son huecos, repiten lo mismo, tienen también este, sus antecedentes, sus trapitos guardados, nomás es cuestión de investigarles. Traemos un problema de baja calidad en el nivel de los liderazgos políticos en general y de los candidatos en particular. Los partidos no han tenido capacidad para atraer nuevos talentos. Son los mismos y muchos son reciclados. Oye, perdóname,
1: además. tienen militantes. ¿Por qué no se la juegan con los militantes?
3: Tienen ver, muchos líderes de la sociedad que podrían Miren lo
1: que está ocurriendo. Morena lanzó a Lili Telles para el Senado. Uh -huh. Lili Telles se fue de Morena, se fue al pan y es el azote de Morena. Exacto. A la cantante Susana Harper la lanzó Morena para el Senado de la República y ahora no acepta la decisión de Morena de haber lanzado otra persona para ser candidato a gobernador de Oaxaca. El problema con estas personas es que no traen lealtad al partido. Sienten que le hacen el favor a tal partido y que cuando ganan, el partido les debe a ellos y ellos no le deben nada al partido. Es muy curioso el fenómeno.
0: Mucho espectáculo César. y poca sustancia, ¿no? Claro, César yo creo que lo que pasa es que este tema de la relación entre el espectáculo y política que viene desde Roma y que siempre ha sido así, tiene un límite y ese límite es la funcionalidad a los partidos no les está resultando tener payasos como el señor este karateka este Adame, que hace su show y todo eso y al ¿No final... te el... acuerdas
1: Adame cuando estaba pi...
0: repartiendo votos y les, les decía yo no
1: voy a votar por ti les mentaba la madre sí, mentaba. y entonces llegó hasta un que, que el otro día le pegó una de mujer de y demostró
0: claro, que, que como karateka
1: hija. no pasó de cinta blanca
0: y al final del día, esta límite entre espectáculo y política ajusta cuentas y tienen que pagarse la, la, esas facturas que son lamentables en el caso de la política nacional. Bueno, sí, Luis Miguel.
2: De manera muy breve, todo esto en un estado que vive la crisis más profunda de su, de su jovencísima historia. El sector turismo no termina de reactivarse, tiene un asunto de seguridad pública mayúsculo, y alguien
1: piensa que ese señor puede resolver algo de eso imagínate si él va a poder por el problema de pederastia y prostitución infantil que existe en Quintana Roo, si los que ahorita están con experiencia no han podido querido o
0: sabido, para concluir César yo creo que debe haber un límite entre esto que teoría de espectáculo y la de efectividad del servicio político de lo contrario, Pero los que debemos
1: poner los límites somos nosotros somos los, los electores. votantes
0: es el momento de, la, de la estás de la... abriendo la...
1: Aquí de regreso, obviamente, obviamente, el guacamole se vendió en cantidades industriales en Estados Unidos el día del Super Bowl, el domingo pasado. El problema es que ahora Estados Unidos dijo, ya no va a entrar más guacamole, más, más aguacate para hacer guacamole en Estados Unidos, porque una, un ataque contra un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos envía a estos inspectores, para que verifiquen la calidad y que los aguacates mexicanos no estén afectados por alguna plaga, algún bicho que después llegue a Estados Unidos y afecte la producción aguacatera de ellos entonces Estados Unidos dice si no pueden garantizar la seguridad de mis inspectores, pues hasta que no se resuelva el problema no entran aguacates porque no puede haber inspectores el presidente como es su costumbre dijo que pues que no era problema del narco era problema de los conservadores y de los neoliberales pero la verdad es que son las delincuentes organizadas los que están haciendo esto. Tal vez sean delincuentes conservadores o neoliberales. Eso sería bueno investigar. Um, tal vez haya delincuentes de la 4T. No lo sabemos. O no, sí lo sabemos también. A ver, Luis Miguel, ¿cómo está este asunto y en qué va a quedar? El, el tema es
2: muy relevante en un contexto en el que estamos hablando de reactivación económica, de la necesidad de buscar motores, en un contexto en donde estamos hablando de lo complicada que está la relación con Estados Unidos, el, el aguacate creo que sintetiza muchos de estos temas. Eh, la economía para funcionar requiere que funcionen muchas cosas. El COVID nos enseñó que requerimos que el sistema de salud funcione, estos recordatorios, el del aguacate, o los llamados a los ciudadanos para que no visiten algún lugar por problemas de violencia, nos recuerdan hasta qué punto la actividad económica depende de que los temas de seguridad estén resueltos. ¿Sí? Eh, el aguacate no es la única actividad de Michoacán, pero sí es una de las más importantes. Solo para hacernos una idea, en febrero estaba proyectado que, que Michoacán iba a exportar 350 millones de dólares en, en mercancía de aguacates. El, el no poder garantizar la, la seguridad de los inspectores, como dices, para el presidente es el pretexto para hablar de cómo los estadounidenses van a, van a bloquear productos mexicanos con cualquier pretexto, pero para cualquiera que haya seguido el tema, es una oportunidad recordar cuánto tiempo lleva el crimen organizado literalmente asolando a los productores agroalimentarios de Michoacán. Bien. No solo es el aguacate, son las berries, es esta normalidad aberrante donde un grupo criminal le cobra a una persona por sembrar le cobra, a otra persona por mover la mercancía cobra derecho de piso y derecho de paso. En buena medida, insisto, podemos enmarcarla en un contexto de dificultades crecientes en la relación con Estados Unidos. Nos van a buscar cualquier cosa para sacarnos tarjeta amarilla. Pero del otro lado, también es una oportunidad para reflexionar sobre problemas no resueltos.
1: Ciertísimo. La
2: seguridad no está resuelta en Michoacán, no está resuelta en los sitios turísticos. Y ahora que la agenda necesaria tiene que ver con reactivación económica, con recuperación, pues resulta que no solo tenemos el problema del COVID, de los semiconductores, de los contenedores, Sino, seguimos teniendo el tema de la violencia. Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas recuperar la economía
1: si la seguridad no se resuelve. Bien, tenemos para dar unos datos. La exportación de aguacate de enero a noviembre del año pasado, comparado con el año anterior, creció casi 12% a 2.800 millones de dólares. El pimiento, que no fuera a pensar. Creció 5.4% a 1.400 millones de dólares. Las fresas creció la exportación 28% a 650 millones de dólares. México es un muy buen exportador de productos agropecuarios. Pero así como la fresa, el aguacate y el pimiento, todos están enfrentando terribles problemas. En Michoacán, los taladores de pinos, que actúan también con absoluta impunidad, Um, talampinos para que se plante aguacate, fíjate lo que está causando, tarde o temprano serios problemas de erosión o sea, el aguacate casi está resultando como el petróleo una maldición ¿Eh? en vez de una, una bendición para el país ¿Sí, Marco? ¿Eh?
3: Lo que se decía durante mucho tiempo, que la seguridad es un bien básico para que puedan darse o desarrollarse otras actividades como ya la actividad económica, la propia vida social, la democracia, hoy estamos empezando a tener elementos reales para poder entender esa expresión. La seguridad está desbordada y está empezando a afectar en forma importante diferentes actividades. Vemos las actividades económicas, en el caso de las agrícolas, este tema del limón, no por ejemplo, Vemos también cómo afecta el turismo porque es continua las llamadas del gobierno estadounidense a no visitar ciertas ciudades o estados del país por problemas de seguridad. Y la seguridad sigue creciendo. Aunque la seguridad se diga... o la inseguridad. Perdón, la inseguridad sigue creciendo, sí, sí. aunque nos den algunos datos que están, digamos, ciertamente acotados para mostrar resultados. Pero la realidad, ahí están. Las encuestas del Inegi sobre percepción de inseguridad hablan de una creciente percepción de los ciudadanos mexicanos. No estamos resolviendo el problema y ya está afectando
0: muchas otras actividades. César. Creo que lo más grave es la normalización de esta situación de manera tal que contamos ya con los costos de la delincuencia como parte de los costos de la producción que se transfieren al consumidor. Es decir, dentro de nuestra propia idea de producción, estamos metiendo el elemento que sabemos que no va a estar, que no tenemos quien lo pare, y lo incluimos como parte de, lo, de, de los fenómenos del costo. Evidentemente, es una reacción natural de los norteamericanos, porque todos queremos obtener ventajas este, económicas. Y desde luego, estamos ayudándoles a que las obtengan. Después empieza a haber una campaña en Europa y
1: en Estados Unidos, no sé quién la está promoviendo, donde dicen que el aguacate es pésimo para el medio ambiente. Y dicen... Cada aguacate puede requerir hasta 320 litros de agua para crecer. Además, un paquete de dos aguacates tiene una huella de carbón de casi 850 gramos. Entonces, ahora están diciendo que el aguacate va en contra del medio ambiente. ¿Y por qué? Porque se está dando en monocultivo la misma cosecha de árboles de aguacate año tras año, lo cual degrada la fertilidad del suelo y repercute en el medio ambiente y biodiversidad. Y esto es delincuencia organizada, que, insisto, no sabemos si son delincuentes conservadores y neo, o neoliberales o de la 4T. Luis Miguel.
2: Creo que el otro tema que a mí me deja muy mal sabor de boca, solo hasta que Estados Unidos prohibió la entrada de aguacate, el gobernador entrante decidió que era necesario tener una estrategia de seguridad en las zonas afectadas. Llevábamos semanas escuchando, meses, años, cómo el crimen organizado cobra a los productores. Llegaba, llevamos de repente noticias de mataron a alguien, secuestraron o levantaron a alguien y no pasaba nada. Pero resulta que una llamada amenazante, un inspector pone en marcha un mecanismo de seguridad que tendría que haber aparecido para proteger a los ciudadanos y no necesariamente para restablecer la normalidad
1: de las exportaciones. O sea, porque pareciera que la entrada del ejército, guardia nacional, etc., es para proteger a la, al, al crimen organizado que controla los productores de aguacate. Absolutamente. Digo, es la idea que yo dije a quién están defendiendo, porque los pobres productores en algunas zonas han creado sus autodefensas. Y se lian a balazos contra el cártel Jalisco, contra el que esté ahí tratando de arrebatarles su subsistencia. Y el gobernador tan tranquilo, como tú dices, ya no sé ni cómo se llama. Ramírez Bedoya. Ramírez Bedoya. Pues Bedoyita como que ya está tal vez despertando o tal vez sea nada más un, un estiramiento que se dé antes de seguir roncando, no sabemos. <risa>
2: <risa> no. <risa> No, pero es, es que sí creo que no podemos esperar hasta que Estados Unidos nos regaña para empezar a trabajar.
1: Bueno, como para investigar criminales, siempre nos siga de Estados Unidos el pitazo, ¿no? Mensajes.
4: Aquí de
1: regreso exactamente 16 minutos después de la hora. Recuerdo yo, y mi productora sabe, seguramente allá Francisca Rappi lo recuerda, y ella ahorita me va a recordar, ¿En qué año se me ocurrió llegar un día con una PC y la puse en un estudio de fórmula, que hacíamos nada más radio, a conectarlo, pedir que me llamara, me mandara una línea telefónica para conectar el módem y empezar a conectarme al internet con una PC y un módem que chiflaba, que hacía ruiditos. ¿Qué año fue, Francín? a finales del 93, muy bien, y, es, y entonces el programa empezamos a estar casi eh, informándonos al momento de lo que estaba ocurriendo, las cosas, claro, el internet no era lo que hoy es, pero había sitios de noticias, y ahí uno entraba y, y no era muy gráfico, eran letritas, pero ahí empezamos, y cuando se acaba el programa, pues me llevaba yo el, me llevaba el tablero <risa> para que nadie usara mi compu. Y, pero ya ya 93, estamos hablando hace 29 años, eh, estaba viendo un documental de cómo surgió el iPhone en 2007. Y esto una epopeya y una hazaña, haber logrado que en una pantalla reconociera lo que le estábamos diciendo. La recomiendo, está en YouTube. Cuando tenga el título, lo voy a difundir. Vale la pena. Um, Steve Jobs no creía en el proyecto al principio. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Desde que empezaron las computadoras personales, la primera que yo compré fue en 1985, a la fecha. ¿Y cómo está México ahora, mi querido Marco, en lo que al Internet, el uso de gadgets y todo eso se refiere?
3: Eduardo, que tienen mucha razón, en pocos años hemos visto un cambio trascendental a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, todo. Todo, absolutamente todo ha sido impactado y todo se movió. Cuando esto lo decíamos hace 20 años, 25 años, nadie nos creía. Era una locura. No es cierto. Esa cosa de Internet y esas cosas tecnológicas van a ser marginales. Pues no. Ya son hoy en día parte central de nuestra vida. En, en, en México, por ejemplo, sigue creciendo el número de internautas. Pese a que no hay ningún tipo de política pública que lo impulse, una red gratuita, algo que facilite la necesidad y lo interesante que es estar en Internet, nos obliga a los mexicanos a estar ahí. Según un estudio que anualmente saca We Are Social y Hot Feets, que son líderes en, en este monitoreo, que es el Informe Mundial sobre Digital 2022, Hablan que en México ya tres cuartas partes de los mexicanos estamos participando en Internet. La mala noticia es que la otra cuarta parte está muy lejos de poderse conectar porque están en lugares remotos y totalmente aislados. Ahí sí, esa brecha digital les va a convertir en una brecha de vida bastante interesante e importante. La otra es la penetración de la telefonía celular. Ya llegamos a ciento, casi 120 millones en febrero de este año. Estamos hablando de casi el 92% de la población total. Otra parte importante es que somos muy participantes de las redes sociales y las redes sociales están volviendo en la nueva, el nuevo escenario, la nueva arena pública donde se debate, se decide, se confronta. Ya hay 102 millones de mexicanos, el 78% de ellos este, participando. Eh, le dedicamos casi nueve horas al día nueve horas de nuestra vida ¿no? se la dedicamos al internet en sus diferentes movilidades, mol, modalidades perdón, principalmente a través del celular que ya se convirtió el dispositivo más usado para entrar en internet con el 52% de las, de, de las intervenciones eh, también es muy importante ¿para qué usamos internet? los mexicanos usamos básicamente para encontrar información todo está Internet. El señor Google nos resuelve todas nuestras broncas. Investigar las, eh, cómo hacer las cosas, desde cocina hasta cuestiones básicas de mecánica, para tener contacto con amigos el 70%, seguir nuevos y recurrentes eventos, y para educarnos y estudiar. Es algo, algo muy importante. Se está volviendo una alternativa de educación y de formación. Hay muchos, muchos eh, eh, contenidos que son totalmente gratuitos y que se pueden aprovechar. Yo quiero hacer énfasis en dos cosas que me llaman la atención. ¿Cuáles son los cinco sitios más visitados por los mexicanos? No me sorprende que sea Google el primero, Facebook el segundo, YouTube el tercero, pero el cuarto es un sitio de contenidos para adultos, X videos, ¿no? Que es algo sorprendente, yo, yo no creía que estaba tan... No, no es sorprendente,
1: mi querido Marco, ¿por qué crees que estamos todos aquí?
3: Claro, no. Entonces, <risa> es, es impresionante. Y otra buena noticia, que el quinto es Mercado Libre, una plataforma de comercio electrónico. Y qué bueno que los mexicanos ya estamos entrando, porque había muchas resistencias y muchos mitos al, al respecto. Y la otra es las herramientas más utilizadas. Las redes sociales son las más, el 60%, porque ahí encontramos toda la información sobre... Personas, marcas, productos. 52% también llaman la atención herramientas en línea para traducir información a texto, para traducir. Y la verdad es que hay muy buenos traductores. Ya no es limitante el no saber inglés o francés o algún otro idioma. El 49% el reconocimiento de imágenes como Google Lens o Pinterest, que son diferentes sitios que nos dan imágenes que nos pueden ayudar ¿No? y 21% asistentes de voz, que cada día se están posicionando más en nuestras casas, en nuestras oficinas y en los negocios, que son como Siri, como el asistente de Google y demás. Es como el
1: Alexa y todo eso. y el Exacto. Yo tengo el Alexa y de repente me contesta sin darme cuenta. <risa> pronuncié una palabra que suena Alexa y me contesta. Y te está escuchando cada vez para conocerte cada vez que más. Que me escuche, me vale gorro, yo no tengo <risa> nada que esconder. A ver, no, pero... tomas para que vea para que la gente se dé cuenta de lo que son estas tecnologías. Ajá. Para llegar a 50 millones de usuarios, el teléfono se tardó 75 años. La radio, 38 años. La televisión, 13 años. El internet solamente 4 años. Facebook, 2 años. El Instagram, 19 meses, YouTube, 10 meses y Twitter, 9 meses. O sea, mientras que el teléfono tardó 75 años para llegar a 50 millones, Twitter en 9 meses lo logró. Y después puedo mencionar que Angry Birds, que fue un juego que se puso muy de moda hace unos años, uh -huh. tardó 35 días. Sí. Y el Pokémon GO, que también causó sensación, llegó a 50 millones de usuarios en solamente 19 días. Es una locura, Luis Miguel
2: Al, al respecto A lo que decías ahorita tú Lo que sí el teléfono sigue entre nosotros Y Angry Birds y todo eso ya Tan rápido como llegó se fue Ah, claro Es También Una característica es lo efímero De muchas de estas cosas Modas que parece Que no se van a Literalmente que no van a desaparecer De repente ya no están, ¿no?
1: El iPod, Taxa que bueno, no sé si puedo, yo estoy, por ahí tengo un iPod guardado, en tres años llegó a 50 millones. Impresionante. Ya no, a, al rato les doy los datos de cuántos usuarios están usando un iPhone o un Samsung. Son miles de millones. César, tienes el micrófono apagado.
0: Estoy en contacto con Internet hace muchísimos años, conocimos la ley de derechos de autor muy rápido apuntar. Donde está golpeando o está incidiendo más es en nuestras interacciones sociales. Los tecnólogos determinan la forma en que nos relacionamos ahora. Tinder, eh, Whatsapp, todo esto. Eh, la arena política. El, el Twitter como arena de golpeo político. La organización social, los, eh, los movimientos instantáneos, todo eso. Y lo que decía Marco, siempre el Internet, uno de los principales consumos ha sido el, el porno. Y, os, sí, claro. y por último, el, en lo que está demostrando... Cómo, cómo hay fallos en nuestra, en nuestra concepción es en el derecho de autor. Estamos muy lejos todavía de resolver el tema del derecho de autor. No se va a resolver
1: nunca, deja de soñar. No lo, siento, hasta lo
0: siento por ti, Marco, para <risa> concluir. Estamos
3: en un proceso de maduración y eso da gusto. Incipiente, pero da gusto en México. Estamos aquí de regreso y hoy la presidenta comisionada, la comisionada
1: presidenta, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, le contestó al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, su carta, mensaje o escrito del 14 de febrero pasado. En esa, en esa carta, el presidente le pide al instituto, y cito lo que escribió el presidente, lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Moret de Mola, socios y familiares. Y lo que le contesta al presidente Blanca Lilia Ibarra es, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar la investigación solicitada lo que incluye en el caso requerir información de distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros. De acuerdo con lo anterior, para que el INAI esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o eventual clasificación de la información a qué se refiere su escrito, señor presidente, mediante el procedimiento de recurso de revisión es necesario que los sujetos obligados que cuenten con la información a referida resuelvan sobre su existencia en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene de conformidad con sus atribuciones legales. Es así toda vez que este instituto, el INAI, no posee un repositorio físico electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal. Sigue escribiendo en su carta a Blanca Lilia Ibarra. Por lo anterior, respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antecitados a efecto de que, como primeros responsables, sean quienes puedan pronunciar al respecto. Para tal efecto, dichas solicitudes se pueden presentar a través de la Plataforma Nacional Transparencia en la sección de solicitudes, acceso a la información, una vez configurado el usuario, o sea, el establecido al presidente, que se meta en la computadora y ponga usuario o AMLO palacio nacional punto palacionacional.gov, algo así. Um, una vez configurado el usuario, se debe seleccionar el sujeto obligado que considera puede contar con la información requerida y realizar los requerimientos correspondientes. En este caso, le será asignado automáticamente un número de folio por solicitud con el que podrá dar seguimiento a sus peticiones. En tal virtud se reitera que en caso de que las respuestas otorgadas no satisfagan su pretensión, es posible presentar un recurso de revisión ante este instituto para el caso de los sujetos obligados federales a fin de que se analice caso por caso sobre la procedencia de las respuestas brindadas. Entonces, le va explicando esta carta al presidente de, de que no se puede dar esa información nomás porque sí, por el artículo sexto de la Constitución dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. El artículo 16 dice toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pública, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Um, o sea que casi le están diciendo si usted que los datos, mejor pídase los directamente al señor Loret, para que se los dé, ¿no? Um, eh, le dan, pues es una, una clase de derecho, del, una clase de lo que es el derecho a la protección de datos personales. Um, Sin en otro particular le extiendo un cordial saludo Y la seguridad mi más distinguida consideración Atentamente Blancalilia Ibarra Cadena Sí Luis Miguel La primera
2: cosa Desde que empezó este tema Que uno se pregunta ¿Dónde está el equipo del presidente? Eh, aprendemos mucho En esta discusión Y en la respuesta Del INAI de Blancalilia Ibarra Porque La carta tiene mucho de pedagogía pero, francamente, uno piensa por qué exponen al presidente de esta manera, hablando de uso eficiente del tiempo que decías en el primer bloque, relacionadores, es el presidente podría haberse ahorrado tres días y dedicado a otros temas más importantes, a resolver problemas más, más reales. Creo que es fundamental para la democracia, para el tipo de trabajo que hacen muchísima gente, pienso periodistas, pero también pienso activistas sociales, opositores políticos, que sus datos personales estén protegidos. Por un momento, imaginemos no los datos financieros, sino los datos de salud. El derecho a que la información esté protegida es relevante por una cuestión de equilibrio de los ciudadanos frente al Estado. El Estado es infinitamente más poderoso. Literalmente, con este dedo te pueden hacer prisas.
1: ¡Claro! Yo recuerdo cómo el gobierno, antes de que esté el Inayán, antes del 2000, no nos hagamos guajes, eh, varios gobernantes a diferentes niveles arrancaban grandes persecuciones contra sus enemigos consiguiendo los datos del SAT, del Registro Público de la Propiedad, y vámonos. A ver, tú preguntaste quién es, pues hay una consejera jurídica del presidente que se llama María Estela Ríos González, que es una, es una licenciada en Derecho de la UNAM, eh, y, y no es una, no es una improvisada, porque fue la consejera jurídica de Servicios Legales del Distrito Federal, cuando el jefe de gobierno fue Andrés Manuel López Obrador, y se quedó cuando Alejandro Encina sustituyó al presidente. O sea, yo creo que ahí está ella, pero eh, nada más está. No sé si le hagan mucho caso. Absolutamente. ¿No? Um, pues así está la carta. No, no hay sorpresas, porque todos sabíamos que, que, que la solicitó eh, la, la, el presidente, el propuesto de solicitudes para después otra vez decir, ya ven, el INAI no sirve para nada, porque la mayoría de la gente no sabe que el INAI está para proteger, como tú lo acabas de decir, Luis Miguel, nuestros datos. No está para entregarlos a cualquiera que se le ocurra. En este caso, al que se le ocurre es al presidente. Es como si yo dijera, yo voy a pedir los datos de los hermanos del presidente. Pues tampoco me los van a dar. Sí, hay, hay un
2: ¿Punto? tema, Eduardo, para mucha gente que escucha por primera vez el nombre del INAI como institución. El INAI ha estado muy activo, por ejemplo, para proteger de los abusos de los despachos de cobranza o mercadotecnia. ¿Sí? Cuando de repente las empresas compraban bases de datos para literalmente el domingo a las seis de la mañana ofrecerte la última tarjeta, el último producto de telefonía, el INAI es el que intervino para poner órdenes, ¿cómo alguien puede tener tus datos y dónde los
1: consiguió? Esto es delito. Recuerda el presidente, como ha dicho, el INAI no nos dijo cuánto ganaron los que vendieron Banamex a, Seri, a, Seri, a a Seribank, no nos dijo el INAI, es que no era chamba del INAI. El presidente ha dicho, no nos ha dicho esto el INAI, no es chamba del INAI, el presidente le atribuye facultades al INAI, que puede ser por ignorancia, o puede ser por pues ma mala leche, eh, Le atribuye a, atribuciones al INAI que no, que no las tiene, pero los seguidores del presidente le van a creer a él. Y él lo no sabe. Y esto es un juego político y, y lo entiendo. Yo creo que el INAI debería ser más agresivo en, en en difundir lo que realmente puede y lo que no puede hacer. O no puede estar sentaditos a, eh, recibiendo una serie de andanadas y que los estén presentando como algo que no son. El INAI Ay, no es, oye, ni el SAT le puede dar los datos fiscales de nadie al presidente. No puede. Tiene que haber una
2: justificación, por ejemplo, de seguridad pública, seguridad nacional, pero además, el que el presidente lo conozca, esa información en su calidad de presidente, no le da derecho a difundirlo, mucho menos a utilizarlo como parte de una campaña para hacer pomada a alguien que ya a
1: le cayó quiera. mal. Sí, a quien quiera.
0: César. Muy breve. Yo creo que esto parte de la interpretación del imaginario del presidente. El poder, el presidente de la República, la presidencia de la República, el titular del Ejecutivo no tiene derecho de réplica. No es un trato igual entre ciudadanos. Entonces no contesta. Tiene que informar lo que el ciudadano pregunta. Segundo, dibuja el imaginario de las atribuciones que le quiere dar a su gobierno. Y con eso construye su discurso político. Al final, chocamos con la realidad.
1: Muy bien, ¿cuánto nos queda, producer? Diez segundos. Bueno, hay, hay después listo que quieras, Marco, pero en, en el corte. Porque vamos a los sí. anuncios. Ahora, saludo a Alejandra Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandra?
4: Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Muy bien, Saluden buenas. a
1: Alejandra. Buenas tardes. Hola. <risas>
4: Sí, sí, tenemos que saludar. Uno entra calladita, respetando el espacio. Buenas tardes.
1: A ver, Alejandra, tú en tus ocasiones sí. has dado consejos de cómo elegir la mejor escuela para tus hijos. Ahora, el problema se complica en, esta, en estos tiempos pandémicos. Sí. ¿Cómo elegir una escuela para tus hijos en la era de la pandemia? ¿Se complica, no?
4: Sí se complica, porque lo que antes tenía mucho valor para ti, hoy ya no lo tiene. Antes a lo que, mejor... Mira, antes a lo mejor ibas por eh, instalaciones que tuvieran, wow, instalaciones increíbles y demás, ya no es tan importante hoy. Eh, ibas por un, un nivel académico eh, bicultural, etcétera, pero no tenía nada de contención emocional, pues tampoco ya no es tan, tan importante, ¿no? Entonces, sí han cambiado, sí han cambiado todas estas líneas que hemos visto a partir de la pandemia de lo que queremos para nuestros hijos. Y creo que una de las cosas que es, es bien importante saber es que los papás, lo primero que te dicen es, quiero que esté en un colegio donde sea feliz. Si aprende o no aprende, sabemos que si está feliz, porque lo hemos escuchado y lo sabemos, si está bien, si se siente contenido, siente en un espacio seguro, va a aprender. Entonces sabemos que tienes un buen colegio y demás, pero a mí asegúrame, por favor, toda la parte emocional y cómo le están haciendo. Hoy los papás ya están... Más metidos, porque los metimos nosotros, las circunstancias la pandemia, la parte académica a su casa. Y les pasamos una estafeta que nunca la habían tenido. Yo ya tienen una, una visión diferente de lo que es la educación para sus hijos. Ya saben qué sí les conviene, qué no, cómo se da, hasta dónde llegamos como colegio y hasta dónde pueden apoyar ellos también. Entonces ya tenemos una visión diferente ya de casa, colegio, colegio, casa. Y... Y ya hoy te dicen, yo creo que de los cuatro elementos que hemos tenido a partir de una serie de, de pues, ejercicios que hemos tenido con los papás, creemos que hay cuatro elementos muy importantes que te piden. Una educación socioemocional importantísima. Hoy, más que nunca, están viendo que sí hay eh, niños muy estresados, niños ansiosos. Y fíjate, Eduardo, les platico, estamos regresando realmente hasta ahorita, en el segundo semestre. A un 90% de asistencias en, el, en todos los colegios, básicamente. ¿eh? Eh, o sea, es mucho, ya casi van todos. Y estamos viendo niños que no están sabiendo acomodarse, no la están pasando bien. Y hay otros que en ese momento de cómo me acomodo, regreso diferente, más alto, más grande, más fuerte, y a los demás tampoco los reconozco. Lo, lo primero que hacen es cómo me voy a relacionar y se empiezan a relacionar de una manera negativa, porque es lo que más llama, ¿no? Entonces se están empujando, se están pegando, están haciendo cosas para llamar la atención y ahorita lo que necesitamos hacer como escuelas, como casas, es contenerles esas emociones y a ayudarlos a dirigirles de una manera diferente y a reconocerse primero ellos para que puedan reconocer a los otros. Sí está siendo complicado y es de todas, de todo el mundo, ¿eh? porque eso es de todo el mundo. Los niños, sí, a los alumnos, a los chicos y a los grandes, les está costando volverse a conectar. Entonces, bueno, yo creo que a todos nos está costando, Alejandra. Si a sí, los sí.
1: adultos, de repente metes a un lugar y como que dices, hay demasiada gente, ya me voy. O ves a alguien que no veías en físico hace dos años. Así es. Y es como, ¿qué pasa, no? O sea, hay cierto cambio mental en todos nosotros. Yo hablo por mí, no sé si los demás aquí presentes. Y, y mira, si nosotros, hay... si nosotros sufrimos,
4: eh, me pongo a pensar en un niño, un adolescente, pues ha de ser más difícil. Y fíjate que lo que hemos visto y lo que hemos estado platicando con los papás y lo que estamos trabajando ahorita es... Nosotros como adultos vivimos una pandemia, tuvimos duelos, pérdidas, etcétera, y minimizamos un poco esta parte de lo que los niños también perdieron y vivieron. Sí. O sea, lo que ellos vivieron, chico, pequeño, mediano o grande, es su dolor y es bien válido. Porque sí Una duro.
1: pregunta, en tu colegio, ¿cuántos niños perdieron un papá, una mamá, ambos o a quien los cuidaba?
4: No, eh, perdimos abuelos, eh, más o menos, te puedo decir, unos ocho abuelos, ¿sí?, eh, papás ninguno, gracias a Dios, pero sí tuvimos papás graves y eso te genera mucho miedo porque lo dejaron de ver un buen rato tenemos un papá que todavía no está bien, eh, ya tiene como cuatro meses, todavía no puede mover las piernas, o sea sí tenemos casos en donde los niños han sufrido eh, de un papá que jugaba, corría, etcétera, ahorita no se, no se puede mover de una silla. Entonces... Y los amigos
1: de ese niño escuchan la, escuchan la historia del papá enfermo, del abuelo faltante, y, y te llega. Yo Ahí recuerdo, es... yo era niño que conocía a un niño que había perdido a su mamá, su papá, era como. Era, era, era una experiencia, no, no como que no captabas si y te preocupaba, ¿no? Que no le pase esto a mis papás. Me imagino que eso están sufriendo muchos niños.
4: Sí, más, Así es.
3: Yo creo que tiene mucha razón, Alejandra en lo que plantea. Lo, lo que me quedé pensando es, ¿cuándo vamos a tener estas capacidades en las escuelas? Ya no digamos públicas, ni en las, pri ni en las privadas las tenemos en ocasión. ¿Cuándo? O sea, este déficit de atención a, a, al tema de la salud mental, la salud emocional, es terrible y se está abriendo una brecha gigantesca. ¿Cómo lo vamos a resolver? No entiendo cómo, cómo podrá cerrarse esto.
4: Pues mira, yo creo que eso también es algo que los papás tienen que hacer con las escuelas, ¿no? Por eso están la asociación de pares de familia, los, eh, pues estos comités que tenemos de mamás vocales y tal. Porque de ahí puede venir también la presión hacia el colegio o nosotros como papás queremos traer esta capacitación porque nos interesa. Y por eso son estas estas cuatro este, elementos que siento yo que los papás están buscando en los colegios hoy que se tienen que empezar a preguntar me quedo aquí o me voy a otro y uno es ese muy importante la primera es que tenga la escuela donde voy a llevar a mis hijos educación socioemocional y si es con la, la persona, perdón qué es la educación socioemocional mira nosotros oh, debe ser una clase así como tomar educación física música eh, etcétera es una clase en donde les enseñas a los niños habla primero detectar mis emociones dónde las siento en el cuerpo Hablar de esas emociones, a la hora que tú localizas la emoción, sabes dónde sabes por qué la estás sintiendo y lo puedes expresar, puedes detectar en el otro esa misma emoción y eso es cuando se desarrolla la empatía. Entonces, no. Oye, yo no voy...
1: No invitan a los papás no les dar el curso porque imagínate el niño que está tomando el curso y el papá o la mamá no entienden de qué se trata,
4: va a haber un desfase, no, sí, claro que les damos a los papás, porque de pronto a los niños les damos estrategias hasta para el, el, el enojo. ¿Qué hago con este enojo que se me puede desbordar, etcétera? Entonces les damos estrategias sí. de, a, te haces para atrás, respiras, etcétera. Y de repente nos dicen papás, oye, es que me dijo, hazte para atrás, respira, mamá, no te enojes tanto. <risa> o sea, claro que les, les enseñan una estrategia de la mano a esa mamá. Claro,
1: claro, Luis y,
4: Miguel.
2: Sobre eso mismo, contención emocional, supongo que... Va, va a empezar a hacer un concepto casi en mercadotecnia. ¿Cómo detectar cuando
4: es rollo y cuando de veras está haciéndose bien? Es que desde el discurso del niño, cuando te dicen, eh, me siento frustrado porque no puedo lograr hacer esto, el vocabulario del niño empieza a cambiar. Empieza realmente a ser suyo este este programa de cómo puedo yo determinar qué emoción estoy sintiendo los niños cuando no saben cómo decirte lo que sienten la actúan, entonces pueden empujar, por eso los niños hacen berrinches, los chiquitos, porque no te saben decir qué es lo que les está molestando y poco a poco les vas dando estrategias y herramientas para que te puedan hablar y sepas qué es lo que tienen entonces eso es lo que hacemos en este tipo de, de programas, darles herramientas a los niños para poderse contener ellos autocontrolarse, autorregularse y les das estrategia les das herramientas, hacemos este tipo de, de, de teatro, si estás en esta situación, cómo quitarte o cómo hacerle, y lo que hacemos es desarrollar lo que les llamamos hacedores de la paz, peacemakers, o sea, yo tengo que ser alguien que pueda ser un, un ecualizador dentro de mi salón, en donde pueda yo bajar eh, pleitos. Les damos también esta parte de resolución de problemas. Eh, y, y también... A Qatar si, si hicieron algo y tomaron una decisión no buena, decir, sí tengo que hacer esta parte de decidir, si lo hice, que tengo una consecuencia, y la voy a vivir, y la voy a aceptar. Y no le echo la culpa ni a mi hermana, ni a mi papá, ni a mi hermano chiquito. Son como muchas cosas que vamos viendo conforme van creciendo, y eso te hace un mejor ser humano, esa es la verdad. Te hace ser, que quiera ser parte de algo de alguien, de un grupo, de poder participar. Son como muchas cosas que les damos que necesitan en este en este momento, ¿no? Y bueno, meter artes es importante en la escuela para que puedan también ahí... Nos eh, tenemos que ir, Alejandra, nos tenemos que ir, lo siento. Soy un
1: maleducado. Sí, la verdad. ¿Algún Twitter donde la gente puede escribirte? Pues Twitter
4: no, pero pueden entrar a la página del colegio, está el blog completo. ¿Cuál eh, es la página eh, rápidamente? Más not. .edu.mx Muy bien, Alejandra, César,
1: Luis Miguel Gracias, Hasta mañana 3.30 De regreso
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx